1: FIBA, lo spettacolo deve ancora cominciare, sì, parole sante, buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2195, dodicesima edizione, signore e pure, signori. L'Italia è la disperata ricerca di denaro, lo sappiamo, tutti chiedono tagli alle tasse, rimborsi e sovvenzioni, ma di denaro non ce n'è e per trovarne, dato che siamo un popolo di creativi, tutti chi tutti all'opera spremersi le meningi per trovare il modo di andare avanti ognuno per la propria strada però incuranti del percorso altrui e poi ecco esplodere come una bomba l'idea togliamo agli evasori fiscali la possibilità di evadere il fisco eliminando il contante non si può evadere se si paga con bancomat carte di credito o assegni ed ecco l'equazione ecco L'equazione abolire il contante Per abolire o almeno ridurre In modo drastico l'evasione Un po' troppo semplice per la verità Il fatto è che l'euro è spendibile Ovunque in Europa e anche altrove Certo si creerebbe qualche difficoltà all'evasore di piccole dimensioni Ma non c'è dubbio che il sistema Del pagamento in contanti Sia praticato in Italia in modo eccessivo Rispetto agli altri paesi europei Che fanno molto più uso delle carte di credito È stato calcolato che nel nostro paese Ogni giorno, ogni giorno circa la metà della ricchezza prodotta viene rubata da malavitosi, corrotti ed evasori fiscali. Oh. Eh, oh. Se sì. fiumi di denaro liquido scorrono lungo le stanze di uffici e corridoi delle amministrazioni pubbliche e private L'abolizione o almeno la riduzione dell'uso dei contanti sostituiti da segni e carte di credito Potrebbe segnare la fine dei pagamenti sotto banco più diffusi È noto da sempre come il denaro liquido permette di non essere identificati E come stranamente siano sparite dalla circolazione le banconote da 200 e 500 euro Puff, non ci sono più, puff La moneta elettronica frenerebbe sia la corruzione sia l'evasione Importante però è che non vi siano costi aggiuntivi né per le imprese né per il cittadino che usi la moneta di plastica al posto dei contanti E mi vengono in mente i tanti anziani resti all'uso della moneta elettronica perché figli di un'altra era A loro verrebbe chiesto un piccolo sacrificio uno sforzo nel cambiamento di abitudini ma che di sicuro sarebbero ben lieti di fare nel momento in cui sapessero che ogni mattina nel nostro paese scompare in tasche anonime metà, e dico metà, della ricchezza nazionale. Che... Continuiamo la terapia. La crisi economica porta dei ripensamenti sul modo di fare cassa che ha dello sbalorditivo. Mettete la prostituzione, per esempio. Sono in molti a pensare di voler tornare indietro all'epoca delle cosiddette case di tolleranza, quando le lucciole non erano tali perché non esercitavano in strada, ma al chiuso di un'abitazione. E un po' in tutti i paesi dell'Unione Europea si legifera sui bordelli, è una questione delicata che vede in azione vari fronti, gli uni contro gli altri armati, così accade in Francia e così in Germania. Per questi due paesi il problema nuovo da affrontare è dato dalla grande quantità di prostitute arrivate da Bulgaria e Romania, ma anche in Italia la discussione è aperta, anzi non si è mai chetata sin dalla chiusura dei bordelli nel 1958. Le case chiuse per la verità sono un fenomeno antichissimo, come testimoniano anche i resti di Pompei e già nel 1432, nel regno delle due Sicilie l'argomento era regolamentato da leggi che prevedevano l'ottenimento di una patente per aprire una casa di tolleranza ma fu con l'Unità d'Italia nel 1860 che una legge unificò a tutto il paese la pratica della prostituzione fissando a livello nazionale i prezzi degli incontri ebbene sì oggi in Italia la sommossa è cominciata in Lombardia dove viene chiesta a furor di popolo la riapertura delle case chiuse non se ne può più di vedere donne spesso molto giovani seminude in attesa di clienti lungo le strade. Dalla Lombardia la Lega, con l'appoggio di alcuni consiglieri del centrodestra, ha lanciato la proposta di ricorrere a un referendum popolare sull'argomento. Il capogruppo della Lega, Romeo, ha spiegato che l'obiettivo non è tanto tornare alle case chiuse, quanto di considerare la prostituzione un'attività come le altre, e che quindi richiede l'apertura di una partita IVA e il ricorso a visite medico-sanitarie di controllo. Il collega di partito, Salvini, a prova e vengono fornite alcune cifre. Le lucciole in attività sul territorio nazionale sarebbero circa 70.000 e dico 70.000 e i loro clienti si aggirerebbero intorno ai 9 milioni ebbene sì, 9 milioni per un giro d'affari stimato in 15 miliardi l'anno. Oh. 15 miliardi l'anno, una cifra enorme, altro che IMU, IMU, denaro che in gran parte finisce in tasca alla criminalità organizzata. Insomma, i lombardi sono partiti per la crociata.
2: Noricia!
1: Siete persi in una seduta del comunicativo e per punirvi non volete andare dall'estetista a fare la pulizia del viso? Ma no, niente paura! Andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricare le sedute in podcast. Se invece volete esternare un po' di sane comunicative aeree, vi aspetto sulla pagina Facebook del comunicativo: facebook.com/slash il comunicativo. Soffermiamoci ora sulla paura delle malattie e la loro prevenzione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allarme. Attenti al la pigrizia. È un killer subdolo che fa star male e che uccide. Tante sono le malattie che possono essere evitate o i cui effetti possono essere ridotti grazie allo stile di vita e alla prevenzione medica. La ricerca sul cancro, per esempio, fornisce strumenti di conoscenza tali che oggi di questa malattia si muore molto meno rispetto a qualche anno fa. Merito della ricerca, certo, ma anche della prevenzione, che con le nuove tecniche a disposizione permette diagnosi precoci. Naturalmente anche nella prevenzione occorre equilibrio evitare paure eccessive e interventi inutili che invece di fare bene possono a loro volta provocare danni alla salute. Ma non c'è dubbio che una diagnosi precoce giochi un ruolo molto importante nella riduzione generale della mortalità e nel miglioramento della qualità della vita. Il guaio è che temiamo di ammalarci, ma facciamo ben poco per evitarlo. Una malattia su tre si può evitare semplicemente praticando attività fisica quotidiana e controllando il peso. E' questa la conclusione di una recente ricerca. Internazionale sugli stili di vita. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti. Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del responsabile dell'unità operativa di chirurgia colorettale del Policlinico Umberto I di Roma, Giancarlo D'Ambrosio. Buona comunicazione!
2: Buona comunicazione.
1: Professore D'Ambrosio, quanto è importante la prevenzione nella cura delle malattie e come e quando attuarla?
2: Ritengo che oggi la prevenzione sia un fattore fondamentale nella medicina moderna, principalmente in relazione al fatto che abbiamo a disposizione tutta una serie di tecniche diagnostiche che oggi ci permettono di fare la prevenzione e sappiamo che la prevenzione è l'elemento fondamentale in molte malattie per permettere una guarigione del paziente. Chiaro che avendo a disposizione queste tecniche diagnostiche altamente sofisticate, attendibili eccetera, non deve mai portare il medico a derogare su quelli che sono i principi fondamentali della medicina, intesa come il colloquio col paziente, quella che noi chiamiamo l'anamnesi e l'esame clinico del paziente, quindi la visita del paziente, perché questo è un fattore determinante nell'indirizzare su quali esami fare ed inoltre crea un rapporto di fiducia tra medico paziente che non dobbiamo mai scoprire. C'è da dire che oggi i pazienti vengono e vogliono fare la prevenzione di tutto, questo è difficile, la prevenzione va orientata, bisogna mettere in atto dei protocolli di prevenzione orientati verso alcuni sistemi e apparati ed è molto importante valutare quelli che sono i fattori di rischio del paziente, non ultimi in relazione a quelli che sono i fattori di rischio familiari.
1: La sua attività di ricerca nell'ambito della chirurgia generale e in settori quali la chirurgia oncologica è nota a livello internazionale, quali sono le nuove tecnologie in chirurgia e quali le loro applicazioni.
2: Nella noi abbiamo vissuto negli ultimi anni il passaggio da un'epoca ad un'altra. il passaggio dell'epoca lo possiamo fissare nei primi anni 90, quando nasce la chirurgia mininvasiva, la chirurgia videolaparoscopica, cioè tutta quella chirurgia che viene fatta non facendo delle grandi incisioni nell'addome del paziente, bensì inserendo delle cannule nell'addome stesso e una telecamera che rappresenta il nostro occhio che entra nella pancia del paziente e la chirurgia mini invasiva logicamente ha cambiato quella che è l'evoluzione proprio dello stato fisico del paziente, ci permette di fare anche grossi interventi attraverso delle piccole incisioni e questo logicamente è un grosso vantaggio del paziente in termini di decorso postoperatorio, di dolore e direi anche dal punto di vista estetico e funzionale, quindi diminuisce quelle che sono le sequele funzionali, le sequele che poi si riflettono in quella che è la vita personale del paziente, la vita di relazione, la vita sociale e non ultimo anche la vita lavorativa con quelli che sono gli aspetti più importanti della ripresa delle attività sociali e lavorative.
1: Grazie al professor Giancarlo D'Ambrosio, responsabile dell'unità operativa di chirurgia colorettale del Policlinico Umberto I di Roma e buona comunicazione.
2: Grazie a lei e buona comunicazione.
1: Do la buona comunicazione al neurochirurgo al Policlinico Umberto I di Roma, Andrea Ruggeri.
0: Buona com- a voi.
1: Gli interventi di neurochirurgia sono tra quelli più temuti dai pazienti, quali le metodologie di intervento più innovative?
0: Negli ultimi anni si sono affermate nuove tecniche cosiddette mini invasive, sia per quanto riguarda la chirurgia della colonna vertebrale che per quanto riguarda la chirurgia diciamo encefalica. In particolar modo sono state introdotte strumentazioni e procedure che consentono approcci endoscopici sia alla colonna vertebrale ma anche e soprattutto al cervello e alla delesione della base del cranio. E l'obiettivo è un problema primario di questo tipo di metodologie è quello sicuramente di garantire un maggiore comfort soprattutto nel posto operatorio per il paziente oltre ovviamente anche a garantire una efficacia maggiore in alcuni casi della procedura stessa.
1: Come favorire e promuovere la cultura della prevenzione?
0: Per quanto riguarda questi aspetti il ruolo anche dei media è importantissimo, è importante che tutti i media, sia quelli più nuovi come internet, eh, sia i media più tradizionali come televisione e giornali dedicano particolare attenzione a una corretta informazione per quanto riguarda tutti gli aspetti della medicina, delle patologie in, g- in generale e di tutto quello che si può fare per prevenire.
1: Il linguaggio medico ha le sue regole, la sua complessità. Come renderlo comprensibile ai pazienti?
0: Questa è una cosa molto difficile in molti casi perché il livello culturale dei pazienti che ci troviamo di fronte è piuttosto è ovviamente disomogeneo e molto vario. Ci sono persone in grado di comprendere anche un linguaggio più tecnico e persone invece in cui vanno spiegate le loro condizioni le patologie e qual è l'iter terapeutico che si decide di attuare è importantissimo in questo senso che il medico sia in grado di utilizzare un linguaggio di, soprattutto di personalizzare il linguaggio in base al paziente con cui sta confrontando. D'altra parte è sempre più attuale, anche per le problematiche medico-legali che sono di grande attualità in questo momento nel nostro Paese, è sempre più attuale il problema della corretta informazione, di dare tutte le informazioni ai pazienti in termini realistici, cioè quali sono gli obiettivi del trattamento che gli si propone, quali sono i possibili rischi, quali sono le complicanze che possono verificarsi. Il paziente deve decidere consapevolmente di sottoporsi a un determinato trattamento. Consapevolmente significa sapere appunto a cosa serve quella terapia, quali sono gli obiettivi, cosa si può ottenere e comunque sia anche quali sono i rischi a cui va incontro.
1: Grazie ad Andrea Ruggeri, neurochirurgo al Policlinico Umberto I di Roma e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione
2: a voi.
1: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Per la tredicesima giornata mondiale senza pantaloni lanciata a New York nel 2002 nelle metropolitane di circa 60 capitali mondiali tra cui Parigi, Sydney, Hong Kong, Pechino e Nuova Delhi molti cittadini si sono presentati in slip Forse questa iniziativa è voluta da quegli scienziati che sostengono il riscaldamento del pianeta Eh, Forse... Anche questa seduta del comunicativo vi ha permesso di accumulare 20 punti di sutura per vincere il nostro straordinario premio. Una settimana a casa di Pippo Baudo ad asciugargli le lacrime a seguito del non invito da parte di Bruno Vespa durante lo speciale di Porta a Porta dedicato ai 60 anni della RAI. Vi ricordo che domani, come ogni mercoledì, vi aspetto in tv, in diretta su RAI2, con il comunicativo in tv all'interno di TG2 Insieme. Domani parlerò di fiction tv e cinema, linguaggio Diversi interverrà il regista Pupi Avati. Ringrazio i miei implacabili complici. Vi troverà più altrighetti carapagliai. Ringraziamento a Francesco Arcuri.
2: Alla console. Alla console
1: tra gli immancabili. Folletti! Folletti c'è Gabriele Cagliazzo, la terapia radiofonica quotidiana del comunicativo. Tornerà domani, sempre alle 14.44, minuti primi secondi, a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro porto sano di comunicativeria Igor Righetti. Non andare via. Non andare via. Non andare via No, devo andare, devo andare, ma vi lascio al GR1, grazie Il Comuni Cattivo
0: (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti